0: En los rincones más remotos del territorio nacional,
1: hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
0: Adriana Murillo se vio forzada a estudiar la primaria y el bachillerato fuera de su pueblo, por culpa de la violencia.
1: A mis hermanos se los iba a llevar pues la guerrilla y entonces mis papás decidieron que se iban a vivir a San Rafael y allá entonces nací y ya estudié allá mi primaria y mi bachillerato. Éramos ocho, cuatro hombres y cuatro mujeres. Dos de hecho, los dos eh, mayores los mataron y ya quedamos nosotros seis. De hecho, yo todavía tengo un hermano desaparecido Edwin Alberto Murillo. Entre estos caminos entre San Rafael y San Carlos eh, sí se desapareció cuando eso estaba pues el auge de los paramilitares y él se desapareció. Acá estuvo las FAR, EP y después estuvo la UC, las autodefensas. Acá hubo una disputa del territorio. Eh, lo que ocurrió pues como en muchos lugares y porque estos espacios también son propicios, hay muchas rutas, acá te puedes ir a muchos lugares, puedes pasar a Puerto Nare, puedes pasar a, a Doradal, puedes... acá hay muchas rutas y que de hecho cuando haces este tipo de actividades, cuando delinques, pues buscas unas zonas donde puedas transitar libremente.
0: Uh -huh. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, Dios nos hizo bellos, pero sin plata.
1: Bueno, soy Adriana Murillo y tengo 37 años.
0: Desde que era una niña, Adriana fue testigo de los distintos grupos violentos que azotaron la zona donde vive, en el oriente de Antioquia.
1: Lo más marcado fue pues cuando estuvo la guerrilla, que de hecho acá tumbaron el comando, ponían bombas, hostigaban, eh, quemaban los buses, que era así pues como lo más... Pues que de hecho sos traumático, que uno de hecho veía eso y uno como niño se queda asombrado, pero ¿qué pasa? Pero como era tan niño, no entendía como todo este contexto que hoy sí puedes entender.
0: El 20 de febrero de 2002, el Frente Noveno de las FARC dinamitó un puente entre San Carlos y San Rafael. A la una y media de la mañana, una ambulancia que llevaba a una mujer en trabajo de parto cayó al vacío de 30 metros
1: yo estudiaba en el colegio de san rafael el colegio tenía una técnica en agropecuaria y nosotros íbamos a una granja que tenía el colegio ahí nomás por la luz y nosotros ese día íbamos a la granja de hecho nosotros vimos cuando estaba la ambulancia ya metida nosotros unos chinches fuimos y nos asomamos porque pues uno es curioso pues eso marca unos presentes grandísimos y más para uno Qué ancho fue pucha, es que tumbar un puente y que no sé ellos pues con qué, por qué lo harían, pero, y si sabían que iba a pasar pues una ambulancia, uno diría no, pues lo hace en adrede, o bueno, igual el que va a hacer daño lo hace in, independiente de lo que pueda ocurrir, pero sí también queda uno marcada por eso, ver esa ambulancia allá, el puente quebrado, no, fue muy fuerte. Lo que le cuentan a uno del niño pues que ocurría cuando de hecho estaban las guerrillas era que ellos también apoyaban mucho a los campesinos y se movía la economía. Lo que ya fragmentó es cuando se empezó la lucha entre ellos por ese territorio. Entonces los unos empezaron a hacer daño y los otros pues como a contrarrestar eso. Entonces ahí fue donde hubo ese choque entre ellos, ahí fue donde ya hubo un estallido social que ahí sí se fragmentó todo.
0: Como algunas jóvenes de su región, Adriana Murillo habría podido tomar el camino de las armas.
1: Igual uno también mujer y habían chicos que de hecho a uno le, le echaban piropos, pero como igual en mi familia, pues mis hermanos, había un acompañamiento grandísimo y no, uno entendía que no, pues tienes que estar concentrado en lo que estás y menos conseguirte un novio que está en problemas y siempre me han dado mucho miedo las armas y uno escuchar en el pueblo, la van, ellos marchar en el pueblo me parecía eh, tedioso y uno ya pensaba se van a llevar a mis hermanos, eh, van a matar a mis papás tenía el pavor eh, a, a ese estallido, de hecho cuando hay fuegos pirotécnicos yo no, no soy amiga de los fuegos pirotécnicos porque cuando de hecho nosotros éramos niños uno escuchaba las balaceras y todos nos tocaba meternos debajo de las camas porque pues claro nosotros y como yo soy la mayor de, de mis hermanas y todas eran unas chiquitas entonces todas a protegernos era muy fuerte.
0: La manera de protegerse fue irse.
1: Yo estudié en Río Negro, estudiaba en el Peñol y en Río Negro entonces allá también trabajaba porque igual mis papás pues no tenían los recursos suficientes, pero entonces yo trabajaba, como estaba becada, entonces bueno, no tenía que pagar y ya solo pues pagar mi sustento y vivía en Río Negro. Me gradué en el 2002, eh, muy juiciosa, era una de las mejores estudiantes y de hecho me gané una beca para seguir estudiando y terminé una tecnología en producción agroecológica con Coredi.
0: El buen desempeño académico le abrió posibilidades por fuera, pero ella quería regresar a su pueblo, San Carlos, Antioquia.
1: Yo vivía en Río Negro y yo trabajaba en el aeropuerto. Yo era instructora de una compañía de seguridad del aeropuerto, de Lompor y allá ellos me acompañaron mucho porque ellos me daban permiso para ir a estudiar los fines de semana pero de hecho mi jefe quería que me fuera a trabajar a American Airlines, que aprendiera inglés, que me fuera pero mi única idea era poderme graduar y poderme venir a mi territorio que de hecho ese fue el mayor regalo que a mí me dieron yo me gradué de la universidad en el 2009 y en el 2010 vine a trabajar acá en enero del 2010 empecé a trabajar acá eh, inicialmente pues empecé acompañando todo el proceso de seguridad alimentaria, de hecho todo el establecimiento de huertas, eh, soy apicultora y meliponicultora, entonces también acompaño todos los procesos de apicultura que se desarrollan en el territorio y ahorita eh, acompaño las organizaciones que tiene el municipio con diferentes procesos de gestión documental, de planeación estratégica, entendiendo pues como toda la estructura que tenemos dentro del municipio, que la idea es que se articulen los productores, que se asocien y que se integren para que puedan lograr diferentes alianzas comerciales, para que puedan comercializar sus productos. San Carlos tiene alrededor de siete líneas económicas, vive del café, de la piscicultura, de la panela, del cacao, de la ganadería, del queso y ahorita la miel también entra a ser un, una línea importante en la producción de eso que viven los productores ah bueno, otra de las cosas que se me escapa y es que el turismo también hace parte de uno de los eslabones principales de nuestro municipio acá estamos desarrollando una estrategia con CONOBO OVO, que es una sigla japonesa que traduce mi pueblo, mi producto, mi orgullo, donde están participando alrededor de 15 juntas de acción comunal, donde se están potencializando todas esas unidades productivas para que podamos sacar muchos productos, pero que las comunidades estén muy organizadas y que a largo plazo podamos vender muchas rutas turísticas vivenciales caficultor por un día eh, panelero por un día apicultor por un día así que se hagan los recorridos disfruten de un rico almuerzo y disfruten también de nuestro municipio mire yo soy alguien que de hecho no me quedé ahí porque quizás ellos mis hermanos quisieron pues ellos jamás nos quisieron ver tristes ellos nos llenaron de mucha fuerza, de mucha energía para que pudiéramos cumplir nuestros sueños. Pues ellos jamás, ellos quisieron que nos quedáramos ahí llorando, la queja, la cosa, porque finalmente no íbamos a lograr nada. Y hay que emprender, hay que mirar hacia adelante, hay que proyectarse, hay que planear, porque si no, Dios nos hizo bellos, pero no nos dio mucha plata. <risa>
0: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libreto y dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo y postproducción, Laura del Sol Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.